0: Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo andan? Un nuevo espacio, un, una nueva pausa, la que propone Mi Lado B, episodio, episodio, y, y escuchamos a los Dancing Mood, esa, ese ensamble nacional argentino haciendo esta versión entre Sky y Reggae de Days of Wine and Roses, ese clásico estándar de jazz que, que se lanzaba ya por 1963 ellos lo grabaron en el 2002 lo sacaron en su volumen 2 y mmm, toda esta intro es para contarles que hoy vamos a estar hablando eh, en principio con, con uno eh, el, el otro invitado el otro protagonista estaba, estaba en, en ruta ahora, ahora nos va a contar su, su compañero de equipo eh, vamos a estar hablando con ellos que seguramente pasan muchos días de, de vino y de, de rosas en, en los viñedos. Bienvenido Marcos Fernández de terraza de los Andes a mi lado B. ¿Cómo estás? Hola,
1: Guido, Buenas tardes. Un gusto poder participar con ustedes, con la audiencia, este, hablar un poquito de, de, de nuestra pasión, de nuestra forma de vida que es el vino y bueno, espero que me escuchen bien desde el otro lado.
0: Sí, se escucha, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Yo estuve hasta último momento ahí con algún temita de conexión, pero, pero bueno, solucionado. Y, y bueno, y obviamente gracias a, a Ezequiel que va a estar operando una vez más esas manos mágicas que nos van a estar acompañando en, en esto que es Radio Monk y, y mi lado B. Y hablaba de tu compañero, me refería al a Gonza Carrasco, que, que tuvo que salir de, de Raje para, para el NOA, me comentabas. Y claro, pues estamos en, en plena cosecha, ¿no? Ya arrancó? Exactamente, exactamente. Sí, ya
1: arrancamos. Eh, bueno, esta mañana estuve probando uvas en el Valle de Duco. Un poco nos, nos dividimos con el Gonza. Eh, tenemos un programa bastante grande que venimos haciendo hace muchos años, Torrontés de Cafayate y justamente fue Gonzalito con Juan Fontana, uno de los ingenieros agrónomos del equipo, a, a ver el estado de las uvas, el avance de la madurez. Eh, teníamos ya alguna información de que eh, un poco se estaba dando algo similar a lo que fue el 2020 en Mendoza. Digamos, en Cafayate estaba pasando algo similar, un poco adelantada la cosecha por los calores. Así es que estaba previsto viajar la semana que viene, pero lo tuvimos que adelantar una semana por... Así es la Vendimia. Así. Sí. Y, y hoy les cuento que estuve en Valle de Uco y ya estamos arrancando con vinos eh, tranquilos para terraza, por ejemplo, Grand Chardonnay, uvas de Hualtallari, de la parte, digamos, nosotros tenemos dos fincas en Hualtallari, Caicayen, que fue sí. la primer finca plantada en Hualtallari eh, allá por los años 90, eh, eh, fue pensada para vinos bases, para Chardonnay y Pinot Noir para vinos bases, después descubrimos las bondades de Chardonnay y Pinot Noir para vinos tranquilos pero sí fue la primera finca plantada en Gualtallari, aunque muchos no lo sepan y muchos digan otras cosas eh, y tenemos otra finca en Gualtallari de Terraza de los Andes que es El Espinillo a 1630 metros sobre el nivel del mar Winkler 1, una zona bien fría a eso le está sí. faltando un mes, un mes y medio pero a los Chardonnay o Altayarí 1.200 metros, suelos pobres, bien calichosos, pedregosos, arrancamos el martes que viene la cosecha, otra vez está dando algo parecido al 2020. Sí tuvimos esta situación de la semana pasada, algunos días frescos con lluvia, esta semana también, que han ralentizado esta tendencia que venía marcadamente a repetirse un año temprano, un año caluroso. Eh, estas dos semanas han ralentizado un poquito, pero sí de eso se trata esta vida. Hay que estar encima de cada parcelita, de cada cuartel, tomando decisiones con mucho sentido común, viendo cómo viene la marcha climática, cómo es el objetivo del vino final. Y bueno, así es la vida nuestra. Es eh, Muchas horas ahora en ruta, eh, entre los 12 viñedos que tenemos, entre Luján y Valle de Uco, eh, nuestra vida pasa arriba de la camioneta tipo nómade.
0: Y mirando, mirando el cielo, mirando las plantas, mirando el suelo, ¿no? Por eso yo decía, Exacto. días de, de vinos y rosas, eh, una, mezcla, una mezcla bastante interesante. Eh, es verdad que el, el, el año pasado fueron como tres semanas no de, de, sí, sí, sí. de, de anticipación, de, de el, el año
1: pasado fue, fue muy, para, muy, muy característico, además de la pandemia fue climatológicamente muy raro. Porque las uvas blancas no se, atrasaron, no se adelantaron tanto como las tintas. ¿A qué me refiero? Históricamente, en Terrazas de los Andes, arrancábamos con las blancas a principios de febrero, terminábamos tranquilos a fines de febrero, principios de marzo, sin preocuparnos mucho por la madurez de las uvas tintas. Entonces lo que pasó en el 2020 fue que las uvas blancas se adelantaron en promedio dos a tres semanas pero las tintas, en algunos casos, suelos muy pobres, de muy bajo rendimiento, se adelantaron hasta cinco semanas, un mes y una semana. Sí.
2: Esto hizo salado. que...
1: Exactamente, eso produjo que hubo, eh, mucho, hubo dos o tres semanas, dos semanas y medias muy intensas mm. de estar entrando uvas blancas para las prensas y al mismo tiempo... Eh, toda la gente afectada, las uvas tintas en la selección, grano por grano, racimo por racimo, entonces hubo un solapamiento importante entre blancas y tintas, y eso también conlleva a veces que la disponibilidad de tanques no es la óptima, porque estás usando tanques que podrías utilizar para tintos, en este caso los estás utilizando para decantar vinos blancos, entonces bueno, logísticamente tuvo sus complicaciones el 2020, pero hoy probando los vinos y con el diario del lunes... Te digo, la verdad, Divito, en algunos momentos me asusté el año pasado, porque dije, nunca me imaginé en toda mi vida estar cosechando un Malbec de Chacalles el 24 de febrero. Eh, y me acordaba de, 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 de los primeros años, o las primeras experiencias, allá por el 2004, 2005, 2006, en finca de cero, cuando el consumidor y el periodista nos pedía vinos maduros, vinos para Robert Parker, vinos para... Eh, otro tipo de exposición o, o, sí. o, o fines sí. Sí. donde un Malbec yo nunca lo cosechaba en Agrelo, ni siquiera Valleduco, suena más cálida en Agrelo, nunca lo cosechaba antes del 5 o 10 de abril
0: eso te iba a decir sí este... eh, era otra realidad
1: otra, otro objetivo y otra, otro momento de la Argentina que bueno quizás sin ese momento no nos hubiesen conocido en el mundo entonces mm. de todo aprendimos hoy Hoy No me da miedo cosechar un Malbec de Agrelo o de Gualtallarí o de Chacalles el 20-25 de febrero. Eh, creo que rompimos esas creencias limitantes que antes
0: nos daban miedo. Sí, y aparte, bueno, hubo, eso está claro, ¿no? También hubo cambios en, en, en el clima, en los ciclos y demás, pero eh, de lo hablaba el, el año pasado, hace no, no mucho con, con Paco, cuando, cuando estuvo también en el programa, y. Y lo, y lo que ha pasado también en el NOA, ¿no? Con el cambio de perfil y de estilo. Y, y no es que fuesen vinos malos, ¿no? Esto que vos decís, o sea, eh, era otro momento. El consumidor o, o, el, o el objetivo o, o el estilo que se usaba era otro y, y había que cumplir. Entonces ahí sí tenías maduración, a lo mejor tenías más barrique, barrica nueva y, y una serie de cuestiones que, que hacían que los vinos... Los tintos, sobre todo, fuesen más, más pesados en boca, más alcohol y, y demás. Exactamente hoy,
1: exactamente.
0: hoy el estilo es otro, el consumidor incluso pide, pide otra cosa, aunque también está el que sigue aferrado a, a, a la madera como, como si se hubiese caído el Titanic, ¿no?
1: Sí, sí. Un poco me gustaría, si me permitís, Dito, sí. tra traducirle al, al, a los oyentes sí. qué significa esto que estamos diciendo. Venga. Y quiero, quiero hacerlo bien extremo, eh, para aquellos oyentes que por ahí están in, iniciándose en el mundo del vino, uh -huh. eh, um, los, los vinos de alta gama, diríamos... íbamos a ponerlo en barricas nuevas. Entonces todo pasado, sobre extraído, sobre maduro y sobre maderizado. Hoy eso cambió para el consumidor, es como si hoy hiciéramos una taza de té con un solo taza, saquito, con la temperatura adecuada, no moviendo tanto la bolsita y eso hace que podamos diferenciar las distintas zonas de Mendoza, de San Juan, de Cafayate. Entonces me gusta esto de traducirle al consumidor o al oyente con, con palabras sencillas la grande diferencia de lo que hemos ido viviendo en la historia de la vinificación argentina.
0: Y aparte usaste un ejemplo que es perfecto porque eso resulta, el, el té este que, que mencionabas con los tres saquitos en algo bien tánico y, y es el ejemplo que se utiliza para explicar qué son los taninos en el vino, ¿no? Cuando uno toma un té oscuro o bien cargado y, y le queda esa, esa sensación de sequedad en la boca bueno era, era lo que pasaba también con estos vinos, ¿no? O sea, vinos que eran, llenaban la boca, bien pesados, este, golosos, con alcoholes altos, porque bien dijiste, se, se, se echaba bien madura, este, bien madura la fruta, entonces tenías alcohol, tenías tanino, etc. Y, y si bien, eh, lo, lo dijiste hace un rato, ese fue el estilo de vino con el que la Argentina se hizo conocida, ¿sí? con, con el que entró... Este, por, por la puerta grande en, en cuanto a, a, a productores de Nuevo Mundo y principales productores de, del mundo. Pero la realidad es que el estilo fue cambiando. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos eh, vinos más eh, expresivos, más eh, sinceros, pero no es sinceros, la, la, más honestos en cuanto a la expresión, ¿verdad?
2: Exacto.
1: Mira, ¿qué es lo que... Voy a poner, para que la gente pueda entender, voy a llevarlo al extremo. Sí. Pasamos de cosechar en abril-mayo a cosechar en febrero-marzo, puntos de cosecha más frescos, alcoholes más bajos, uh -huh. sin tocar el verde. Porque también pasó en estos años que aprendimos mucho a manejar el balance en los viñedos, manejar el riego, manejar eh, esto de que la planta se exprese y no tirar racimos por tirar, sino buscar el balance ideal entre canopia y cantidad de uva. Mm. Avanzamos mucho en el manejo de viñedo. entonces, para poner eh, al extremo, en vez de cosechar el, eh, fines de abril, principio de mayo, estamos cosechando en febrero, marzo, uvas tintas para unificar un criterio. Eh, eso trae consigo menos alcohol, pero frutas frescas, aromas florales, aromas, pero sobre todo también con eso se marcan más las diferencias entre las zonas, una, la diferencia entre las compuertas, Altamira, Hualtallarí, Chacalles, eh, y dentro de Hualtallarí hay cinco Hualtallarí, está Hualtallarí bien de abajo de suelos profundos, está Hualtallarí algo de suelos bien calichosos, Gualtallarí monasterio, Gualtallarí San Pablo, eh, entonces eh, esos puntos de cosecha fresco te a, ayudan a que se noten más las diferencias de zonas, después hacemos una vinificación mucho más suave, sin ¿sí? mover tanto el sombrero, ya es muy raro el que hace sangría en una bodega para concentrar. Sangría, para que la gente entienda, es mientras vas despalillando la uva, sacándole el escobajo y separando los granitos de la parte verde, se separaba ese juguito que se va generando en, en la mesa de selección o en la espalilladora y ese juguito no se lo volvía a incorporar al, al tanque. Entonces, ¿qué pasaba? Al sacar una porción de jugo, se aumentaba la relación sólido-líquido. Y de nuevo, es como hacer una taza de té con dos bolsitas en vez de una porque hay más piel que jugo, y en la piel es donde está, en el caso de los tintos, el color, el tanino, los aromas. Ya no se hace sangría, se hace un, un trabajo de extracción o movimiento de sombrero durante la fermentación suave, o sea que, llevado al ejemplo de la tacita de té, es como casi no mover la bolsita. Y hoy estamos manejando muy bien el tema de los añejamientos. Eh, si trabajamos con barricas nuevas, trabajamos con barricas nuevas que no tapen los atributos o la fruta del vino. Si trabajamos con distintos porcentajes de barrica nueva versus usada, también manejamos muy bien los niveles de tostado que antes, antes como que consumíamos lo que nos mandaban, lo que no vendían allá las tonelerías. Hoy ya podemos elegir lo que queremos y, y sabemos muy bien qué tonelerías tienen cada estilo de manejo de tostado y qué va bien con nuestros vinos. Entonces, bueno, también hubo... 20 años de aprendizaje en este manejo de los añejamientos. Eh, y todo esto justamente se traduce en vinos también más bebibles, más disfrutables, vinos que eh, te podés tomar una botella entre dos, tres personas y disfrutarlo, y no sentir eso que vos decías del tanino amargo, astringente, secante, lija en la boca,
0: que te raspa. Sí, o, o incluso vinos que... ...más allá de que te puedes tomar la, la, la botella... Eh, ...que no hace falta que le tengas que poner un guiso al lado... un corte de carne, algo que, que acompañe... Eh, en, este, ...en este cambio de estilo... Eh, ...también hizo que las bodegas... ...y, y esto lo comento a, para quienes están escuchando... ...fueran renovando líneas... ¿sí? ...presentaran nuevas etiquetas... Eh, nuevas, nuevas líneas, renovaran el, el portfolio. y en el caso de Terrazas, hace eh, dos años, sí, 2021 ya estamos en el 2019 mediados del 2019 eh, y creo que coincidió ahí con, con la llegada de, de Marcos a, a la bodega lanzó eh, una línea que si bien era algo que venía trabajando Terrazas, ¿sí? porque yo recuerdo perfectamente y creo que este, debo tener ahí alguna botellita guardada. Eh, recuerdo que había una etiqueta a las compuertas, por ejemplo. ¿sí? Pero puntualmente lanzó una línea que se llama apelación de origen. ¿sí? Eh, son tres etiquetas, dos son 100% Malbec y una es corte de Malbec y, y Cabernet. Y hacen referencia a las compuertas, los chacalles y una añada hacia atrás... El, el, el corte este Malbec y Cabernet Sauvignon de Paraje Altamira esta, esta pequeña intro eh, y más allá de que ahora vamos a charlar un poco de los reconocimientos que recibe esta línea y, y la que salió después que es La Gran eh, yo estoy descorche corche el, el, el Malbec Cabernet Sauvignon porque me, me parece súper interesante el, el vino había probado en ese momento la 2016 y esta es 2017 y es un vino que para esta hora de la tarde, refrescado, lo que vos decías, o sea, a lo mejor acompañarlo con un quesito o, o algo para picar, pero pasa, ¿sí? Me libre Exacto, sí, no, no quiero caer en la drinkability <risa> pero, pero sí, exactamente, es, es, tiene mucha chupabilidad, como, como dicen por ahí, pero si uno se pone a pensar, un corte de Malbec y Cabernet Sauviñón de hace 10 años atrás o, o 15 años atrás, era algo que tenías que, que lidiar, o sea, le tenías que poner algo enfrente o en el plato como para, para poder este, digerirlo.
1: Alguna grasa para arrastrar esos talinos.
0: Exactamente, exactamente. Era, eran vinos exacto. de asado, ¿sí? o, exacto. Exacto. O, o incluso hasta de algún guiso, pero hoy, eh, y, y más allá de esto que, que comentamos respecto del peso en boca o de esta carga tánica, la expresividad que tiene en nariz y en boca este vino, es mucho más frutal, mucho más este, floral, ¿sí? algo Bien. que empezamos a descubrir, porque siempre la fruta está presente, pero lo floral es más sutil, y, y acá empiezan a aparecer notas florales, notas herbáceas, muy, muy típicas de... De lo, lo que es de paraje, el paraje. Sí, de paraje, sí, sí, sí.
2: sobre
1: todo. Ahí, ahí, digo, me gustaría detenerme en un aspecto que es lo que más trabajamos en toda la línea de apelación de origen, que es la intensidad aromática. Uh -huh. Intensidad aromática es lo que hace para la gente, para el oyente, que uno apenas abre el vino, lo está sirviendo, no haga falta mover la copa para percibir algún tipo de aromas. Eso es la intensidad aromática después podemos decir qué tipo de aromas o qué familias de aromas vamos a uh -huh. tener o no. Entonces Bien. Apelación de Origen, como vos decís, se lanzó en el año 2019, es una eh, línea que nos ha llenado de satisfacciones, es eh, la línea que más compramos y consumimos y compartimos eh, los empleados de terrazas, los ingenieros agrónomos, los enólogos pero también nos trajo muchas sorpresas, como el último International Wine Challenge, el IWC. Donde la línea, dos vinos de la línea Apelación de Origen obtuvieron trophy, los dos, porque superaron los 96 puntos en, el, en la clasificación, digamos, en, el, en la metodología o en el reglamento de la, de la OIB. Para tener un trophy, tener que superar los, 90, los 96 puntos. Y no solo eso, que uno, uno de ellos, el Chacalles, obtuvo el Regional Trophy de, de Argentina. Eh, y habíamos también presentado Grand y Parcel, y, y estos Dos vinos de, de esta línea de tres que tenés ahí sí. eh, superaron a los Parcel, a los Grand. O sea, fue para nosotros una terrible sorpresa y un, un llamado de atención también al equipo de comerciales, de ventas, de decir, bueno, ¿qué se está ponderando hoy? Se está ponderando la intensidad aromática y el balance. Eh, y bueno, estamos súper contentos porque también la recepción, ya habíamos visto que antes, antes de esos premios y antes de los puntajes de de James Acklin, de eh, Descorchados, de, de Tim Atkin, de Luis Gutiérrez. Ya habíamos visto que la aceptación en el consumidor y en los restaurantes había sido muy buena, muy buena rotación, a pesar de que es una línea que hace año y medio, casi dos, que está en el mercado. Pero bueno, nos llena de satisfacción esto. ¿Y cómo logramos estos tres vinos? Los logramos cosechando temprano, prestando mucha atención a la intensidad aromática. Una de las formas es... No fermentar a 28, 30 grados como se hacía antes para extraer taninos y color, sino fermentar a 22, 24, donde un gran porcentaje de esos aromas eh, se quedan en el vino y no se evaporan por la excesiva temperatura. Eso te ayuda a la intensidad aromática. Eh, junto con un punto de cosecha adecuado, al dente, fresco, están esos aromas de flores, violetas, esas especias, esas hierbas sin ser verdes que vos nombraste, todo eso ayuda a que no tengas que mover la copa y arrastran la fruta. La ciruela típica de, de, de Paraje Altamira, en el caso tuyo que tenés el Malbec Cabernet de Paraje, Paraje Altamira. ¿Y cómo hacemos el añejamiento? Es la mitad del vino se queda en tanques de acero inoxidable y la otra mitad del vino va a barricas de cuarto y quinto uso por un, por un periodo de 8 o 10 meses. Entonces, la mitad del vino nunca toca barrica, la otra mitad va de cuarto o quinto uso, o sea que tampoco hay ni una barrica nueva. No, Entonces, más
0: como para redondear eh, y, y aportar alguna nota. Para algún... redondear los taninos que sí. todavía
1: puedan andar ahí un poquito más, pero ese es el objetivo de la línea Apelación de Origen, y bueno, estamos súper contentos, ya estamos eh, eh, lanzando algo muy beneficioso para los restaurantes, que es una caja mixta, que logísticamente cuesta muchísimo, nos llevamos muchísimas eh, dificultades desde el punto de vista logístico porque intercalar en la misma caja dos apelación las compuertas dos apelación chacalles dos apelación altamira no es fácil impositivamente tiene que llevar tres códigos de barra bueno es toda una logística pero fue muy bien recibido para por parte de los consumidores que compran online pero también fue muy bien recibido por los restaurantes que no se ven obligados a comprar tres cajas en vez de comprar tres cajas compran una mantienen stock más chicos y pueden tenerlos bueno. en la carta y van alternando cuál de los tres está por copas Entonces nos ha dado esa presencia que supo tener en terrazas, digamos, hace muchos años en las cartas de los restaurantes eh, Hoy hemos logrado volver a Long Trade con la línea de apelación de origen Y complementamos con eh, un año después, eh, mediados del año pasado, en plena pandemia, lanzamos la línea Grand Que también sí. fuiste parte de las presentaciones eh, sí, que estamos muy contentos con esto, con volver a long Trade, con volver a, a estar en boca de, de los formadores de opinión, de los bloggers, de los periodistas como vos, de, 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 de los lugares especializados y mostrando el cambio, mostrando esto de la frescura, de, de que ya Terraza no es más eso de sobremaderizado, sobre sobremaduro, sobre sino que estamos más en el detalle y lo que mucha gente no sabe es cómo hacemos, cuidando el medio ambiente. Todas las fincas están certificadas con sello sustentable por Letis y Bodés Argentina. Uh -huh. Todas las fincas tenemos, estamos aplicando el Green Book del grupo que es cero herbicidas y mucho trabajo de combatir las malezas mecánicamente, que es muy caro porque es todo a través de máquinas, que también las máquinas tienen un gran desgaste por las piedras, eh, pero estamos en ese camino a, a herbicidas ceros. La viticultura de precisión que es medir, tenemos ahora un batallón, ahora, ahora, de seis personas en las fincas, recorriendo las fincas todos los días, midiendo solamente el potencial de agua, que es en las hojas, cuánta presión le tienes que aplicar a una hojita para que aparezca una gotita de agua en el pecíolo y eso te indica cuánta agua tiene la planta. Eh, y eso lo aplicamos mucho relacionado a la viticultura de precisión, pero para tomarte una comparación, desde que empezamos a hacer esto, el agua que nos ahorramos por año en las 12 fincas que tenemos, es el agua que necesitan 30.000 familias argentinas para vivir un año. O sea, imagínate el ahorro. Antes se regaba por real Entonces ahora con modelos de cómo está la planta hoy, más cómo viene la climatología, son algoritmos que vamos sacando como indicadores, tipo tableros de control, ahorramos el agua que 30.000 familias necesitan en Mendoza, que Mendoza es un desierto para vivir. Entonces, por ahí, una cosita sola no es nada pero todo junto, más un programa que tenemos de convertir todos los viñedos eh, a orgánicos eh, en cinco años más, eh, hace que todo el combo esto tenga mucho de conciencia ambiental y mucho de algo que nadie por ahí comenta o sabe, que Yandón y el grupo Yandón y el grupo sí. Terraza siempre tuvo mucha conciencia social, mucho trabajo con la comunidad interna de los empleados y mucho con la comunidad que rodea, a las bodegas, a las fincas, a las escuelas de verano en tiempos de cosecha para que los hijos de los cosechadores eh, no estén en la calle, eh, los trabajos con las escuelas, los trabajos con la parte cultural, de la, la, la parte de, de, de pintura, de arte. Eh, más de 15.000 alumnos por año están trabajando en estos programas de capacitaciones y de incentivo. Bueno, siempre fue muy fuerte la conciencia social en el día a día de, del grupo de, de, de M.H., de Luis Bután, de Genesis que abarca Yandón, Terrazas, ahora se les suma, de los últimos digamos cuatro o cinco años, esto de la conciencia ambiental, uh -huh. y que pocos lo saben y poco se ha comunicado, lo hacemos por convicción para dormir tranquilo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor. Pero hoy yo digo, pucha, hacemos todo, que si juntamos todo es un gran mensaje del cómo hacemos las cosas y este abanico hermoso de 12 viñedos que me siento un suertudo como enólogo para decir tenemos tres viñedos en las compuertas, eh, tenemos nueve viñedos en las mejores zonas de Valleuco. No quiero decir los mejores viñedos porque hay muy lindos viñedos hoy en día, pero sí en por ahí las apelaciones en las regiones más eh, deseadas por los enólogos. Entonces, bueno, digo, ¿cómo no aprovechar todo esto en vinos más frescos, en vinos que muestran el lugar con mucha conciencia social y con más conciencia ambiental que es lo que hoy hacemos en Terrazas de los Andes.
0: Y, y te agrego que es, es algo que... Bueno, yo también vengo de una industria que, que eh, está claro que en algún momento tuvo que darse vuelta y empezar a mirar a la comunidad donde está inmersa, porque eh, es justamente eso, donde estás inmerso, donde estás haciendo las cosas. Entonces no podés hacer oído sordo a lo que pasa de la tranquera, del alambrado, Hacia el otro lado. Y, y agrego por ahí un par de, de nombres eh, en esto que mencionaba eh, Marcos respecto de responsabilidad social empresaria, que como nombre suena demasiado pomposo, pero es esto, ¿no? Eh, ayudar a la comunidad, devolverle algo a la comunidad en la cual uno se encuentra este, desarrollando su, su industria, su, su tarea. Sí, eh, que colaboran con AMEM, que es una asociación que eh, colabora con todo lo que tiene que ver con esclerosis múltiple CONIN, ¿sí? la famosa Conin, eh, este, sí. eh, institución para lo que es nutrición infantil, eh, el hospital de niños NOTI y, y, bueno, y, y también un, un ser, una serie de instituciones
2: Antes Muchas de la, escuelas la... primarias
0: también, muchas escuelas primarias de la zona de Luján donde bueno, donamos mucho material
1: informático en, bueno, es, es muy lindo y muy... A ver qué quiero decir. Trabajar de esta manera es muy gratificante. Saber que estás aportando un granito de arena para que jóvenes con pocas por ahí eh, condiciones o probabilidades de, 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 de llegar al éxito y de terminar una secundaria, bueno, saber que estás poniendo un granito de arena para que esos chicos terminen, admiren y después se inscriban porque admiran el trabajo de, del grupo y se inscriban para hacer vendimia y para poder terminar sus estudios y, y hay gente que sigue y hace un seguimiento para que terminen su secundaria y puedan hacer un terciario. Es muy gratificante saber que, que pudiste ayudar a poner ese granito de arena para que alguien pueda
0: cumplir sus sueños eh, y no depender de un plan social. Eh, es lindo, eso, 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 para, mí, para mí es muy gratificante. No, seguro, seguro, ya lo creo que sí, es, es un poco también eh, acostarse, apoyar la cabeza en la almohada y, y saber que uno hizo su, su pequeño aporte. Y, y está haciendo las cosas bien para que todo funcione antes de ir a la pausa dentro de la pausa eh, un par de, de cosas que quería agregar, eh, primero agradecer a este, Sofi Matera Mercedes Barrón y todo el equipo de Feedback ¿sí? que es la, la agencia que, que al menos acá en Buenos Aires lleva la, la cuenta de, de Terraza y todo el grupo Mod Genesis, que, que me, me invitó a ese, a ese lanzamiento de, de esta apelación de origen, esta línea apelación de origen y comentar y esto va más allá de lo que son los críticos o, o digamos la, la mirada técnica sobre los vinos o la parte comercial respecto de los restaurantes, que para el consumidor es una línea que hoy creo que está en sugerido de mil, mil cien pesos y tiene una relación precio-calidad excepcional ¿sí? eh, yo les diría que tomen nota y si pueden hacer la inversión porque aparte son vinos que se pueden tomar hoy pero pero bien se, se pueden se pueden guardar un, unos años eh, si pueden hacer la inversión dense el gusto de disfrutar alguna alguna de estas etiquetas porque bien vale la cada, cada peso y por otro y les grado, cuento un secretito
1: les cuento sí. un secretito a los consumidores a, a los oyentes perdón es, esos precios que vos acabas de mencionar son las últimas actualizaciones o sea que si corren ahora Todavía en algunos. Capaz
0: que engancha. Biblioteca lo van a encontrar
1: a, a 900, 950, abajo de 1000.
0: Bien, bien, buen dato, buen dato. Y lo último, y con esto sí nos vamos a la pausa. Eh, más allá del trophy eh, que recibió el paraje Altamira, que fue mejor este Blend eh, Tinto de, de Mendoza y el de los Chacalles y demás, el señor con quien estoy hablando. Eh, con quien estamos charlando, fue nominado como mejor enólogo en el IWC 2020, que no era algo que él iba a comentar, seguramente, porque lo conozco y, y es bastante perfil bajo, pero lo, no quería dejar de mencionarlo. Y ahora vamos a seguir charlando de esto que decía Marcos, de la cantidad de viñedos y demás, y por eso el episodio de hoy se llama Viticultores, si bien Marcos y Gonzalo son enólogos, este, y esto lo, lo charlaba con con un, un amigo en común este, en, en estos días, pero, pero el, en la página de, de la bodega presentan a todo el equipo como viticultores, y creo que es un concepto mucho más amplio y más abarcativo, y me, me, gustó, me gustó usarlo para presentarlos. Les decía, pausa dentro de la pausa, y como siempre jugando con los amigos de San Felicien, hoy Dejamos un poquito las variedades francesas y nos quedamos con ese Sangiovese que tanto nos recuerda a la Toscana. Sonado, ¿eh? Toscana justamente. Toscana forma parte del álbum Hoy Nos que lanzó Eugenio Toazán Trío allá por el 2000. Son 11 canciones de un álbum que como subtítulo o, o, o acompañamiento del título tiene nada más ni nada menos que la frase música para beber vino. Así que nada, este, lo pueden buscar en, en Spotify y, y disfrutar 11 canciones para disfrutar una copa de este compositor mexicano que falleció algo así como hace 10 años, 10, 12 años. Y nosotros que estamos con esta copa de Malbec, arnés Unión y ya tuvo su, su refil, estamos charlando con Marcos Fernández, este director enológico de Terrazas de los Andes y esperando a ver si en algún minutito se puede sumar, aunque sea para, para saludar, Gonza Carrasco, eh, parte de un equipo enológico que podríamos decir con este acento francés o con, con, con firma francesa, ¿no? Porque eh, Erb Birney Scott, y no sé si lo pronuncié bien, Marcos, eh, es un poco quien lidera este equipo de enólogos, ingenieros, agrónomos y, y demás, que llevan adelante estos 12 viñedos Exactamente,
1: exactamente. Bueno, en el caso que hoy, como bien lo dijiste, el rol que me toca hoy desempeñar es el rol de director técnico, enológico. Eh, si bien tengo, bueno, el grupo de enólogos a cargo, también tengo mucha injerencia en, en los viñedos desde el punto de vista técnico. Eh, punto de, ¿A qué me refiero con el punto de vista técnico? Y lo dijiste muy bien en el, en el bloque anterior. Todos somos vitivinicultores o wine growers. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que diseñamos los vinos desde el viñedo pensando en el producto final, en el objetivo final y sin, a, sin atajos. En cada paso miramos todos los detalles y yo siempre creo que para un gran vino la sumatoria de, pe, de pequeños detalles hacen la, la gran diferencia. Eh, tenemos un equipo agrícola excepcional, liderado por Claudio Mestre, y en cada una de las fincas tenemos distintos ingenieros agrónomos que eh, las van liderando, y, y, y lo lindo de esto de Terrazas de los Andes es que desde la línea de Terrazas de los Andes reserva hacia arriba, eh, eh, lo, lo más importante de esto es tener los viñedos propios, las uvas, manejar la consistencia, estilo, año tras año, vamos haciendo un pequeños ajustes, como hablábamos recién, de frescura, menos madera, menos extracción, pero siempre mirando la calidad como primer objetivo. Eh, y si sí, el director, el stake director, pero no solo eso, sino que el, el que soñó Terrazas, el que creó eh, Terrazas y el, el digamos, eh, la persona que, que fue el, 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 el mentor número uno es Hervé Birnick Scott y, y allá por el año 90 ya se empezó a imaginar lo que era esto de hacer vinos de alta gama Tintos y blancos uh -huh. En Argentina Y creo que el gran asset el gran, eh, Lo más importante de, de, de Terrazas de los Andes Es los viñedos Mañana Marco Fernández no va a estar Mañana Gonzalo Carrasco no va a estar Pero los viñedos van a estar Y van a seguir Y esta búsqueda que inició Hervea A principios de los 90 Fue y es hoy lo más importante en terrazas. Como decía, tenemos tres viñedos en las zonas más altas de Luján de Cuyo, las compuertas, puertas, microclima excepcional. Tenemos eh, otros nueve viñedos en Valle de Uzco. algunos de ellos hoy tienen la característica de ser los más altos de Gualtayarí, como Finca el Espinillo, tenemos eh, viñedos en Los Chacalles, eh, tres viñedos en Paraje Alta, entre los castaños, Pedregal, Yaima. Y como te decía, es lo más importante es ese trabajo que se hizo cuando se soñó Terrazas, cuando Hervelo creó lo video, que empezó muy chiquitito en una especie de, de centro de investigación y desarrollo con microvinificaciones en, dentro de la bodega Yandona, abajo de los laboratorios. Uh -huh. Ahí yo trabajaba justamente allá por el año 2000-2001 en, la, en las prensas. Ya había empezado a elaborarse vinos de terrazas en la bodega nueva, pero se seguían haciendo algunos vinos acá, o microvinificaciones, y, y justamente esto hace a que hay un gran eh, historial de lo que es el know-how, el conocimiento de los viñedos, de las zonas, de las vinificaciones, y con pequeñas adaptaciones a cómo esto va cambiando, el consumidor, las preferencias, eh, eh, podemos lograr estilos... Con consistencia y siempre digo, mirando la calidad, que es lo que no puede faltar. La calidad en el etiquetado, en el encapsulado, en el momento de la cosecha, en el momento. Y siempre con mucha responsabilidad social, mucha precaución de las normas de seguridad, mucho cuidado del, de, 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 de la comunidad interna de cada trabajador. Eh, estamos atrás y, y encima de las necesidades de, de cada empleado. Nosotros. A ver. Lo voy a decir con, con, con total convicción, creo que eh, hay muchos operarios de viña y bodega que están, por estar en un convenio un poco injusto, están debajo del índice de pobreza y nosotros no podemos permitir eso con nuestros colaboradores. Eh, y nosotros, por motos propios no permitimos que, 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 que nuestros colaboradores eh, estén por debajo de esa línea de pobreza. Entonces, tenemos métodos de incentivo y de... de de, de formas de que además de seguir en el convenio colectivo y demás, tenemos formas de premiarlos y, y, y no permitir que ningún colaborador de, de, del grupo esté debajo de la línea de la pobreza. Entonces, bueno, son muchas cositas que, como juntas, todas hacen esto que vos decías en el bloque anterior: de dormir tranquilo, de que estamos poniendo un granito de arena a, a que la sociedad sea mejor, a que tengan o nuestros colaboradores, puedan tener sueños. Puedan tener sueños, proyectarse y cumplir esos sueños. Este, así que bueno, es muy lindo. Y como decías, la palabra es esa: somos todos mitiviricultores, o sea, todos ideamos y pensamos los vinos, diseñamos los vinos desde el viñedo a la botella. Por eso ahora nuestro tiempo se divide más en viñedo que en bodega, inclusive. Antes el enólogo salía poco a probar uva, hoy el enólogo en estos momentos de vendimia se la pasa el 70-80% el tiempo probando UBA junto con los ingenieros agrónomos decidiendo y poniéndole mucho sentido común a un año o una marcha climática que cada año nos desafía más y más. Más la pandemia, que bueno, es otro tema no, largo eso para que sí, eso es. <risa> Alguien
0: en algún momento sí, sí, va a sí, tener sí. que devolver la plata del, 2000, del 2020. Eh, y 2020. Y 2021,
1: ya estamos viviendo. Y 2021, viendo,
0: 2021 sí, sí. A nosotros ah, los uno... costos de traslado de gente y
1: todo se nos ha duplicado. Ah, bueno, sí, exacto, pero bueno. sí. Este, sí. hoy, hoy estaba por los viñedos y veía la cantidad de tráfico, de tráfico, van, micros, que hemos tenido que utilizar el, el doble de lo común por los espacios que hay que respetar y, eh, y mucha logística. Bueno, hay algo que, que no sé si se está comunicando mucho, pero en todo el grupo estamos haciendo lo que es cosecha asistida. ¿Vos tenés alguna vez, debes tener alguna memoria? De haber visto imágenes de un cosechador corriendo con una caja al hombro, subiendo por una escalera precaria y cargando arriba un camión. Bueno, eso ya hace un par de años que no se hace más. ¿Qué es lo que hacemos? Invertimos muy fuerte en eh, autoelevadores para, para que puedan trabajar dentro del viñedo, o sea, acoples para los tractores. Sí. Nosotros hoy dejamos los bins en la punta de cada hilera, entonces el cosechador no tiene que correr hasta el camión, sino que tiene el bin muy cerquita, no tiene que subir por una escalera precaria sin baranda, donde hay riesgo, donde hay gente que se cayó, que se quebró, que se murió, eh, entonces toda esa también cosecha asistida, con que cada cosechador tenga el agua propia, todo bueno, es eh, más caro, pero sí también dormimos más tranquilos y eh, pueden hacerlo con menor desgaste físico, o sea que a, los lar a lo largo de los años también las articulaciones lo van a agradecer totalmente y, totalmente. y bueno, esto de la cosecha asistida es algo que llegó para quedarse porque creemos que hay, hay uvas que se tienen que seguir cosechando a mano más cuando pensamos en la calidad de esto de o el vino base o los programas de uvas como Apelación, Terrazas Reserva eh, Parcel, Grand uh -huh. eh, creemos que es mejor hacerlo manualmente por la calidad y lo hacemos cuidando al trabajador y ayudándolo a que no tenga que correr tanto a que no se rompa el cuerpo a que eh, su trabajo rinda mejor y, y con un precio de ficha muy decente y, y, y adecuado a las condiciones de cada viñedo, no es lo mismo que en el viñedo tengamos 5.000 kilos por hectárea que el cosechador tenga que caminar mucho para llenar un tacho a tener 15 o 20, 20.000 20 kilos por hectárea entonces eh, nos preocupamos mucho por eso, por el, el, los beneficios de cada
0: colaborador ese tipo de detalles, los que comenta Marcos, ese cuidado de, de la gente el entorno, de la comunidad hacen que eh, Terrazas hoy forme parte de una clasificación que Tim Atkins se ha tomado el trabajo de eh, incluir en sus reportes hace un par de años y eh, a similitud de lo que son los Premier Cruz, los grandes, eh, grandes Crew franceses, él divide a 250 productores eh, dentro de Primer Cruz, Segundo Cruz y, y demás. Y en el informe, del 2020, el 2021, supongo que estará empezando ahora en estos días, eh, incluyó a Terraza de los Andes como una de las este, bodegas Premier Cru o Gran Cru de la Argentina. Y, y eso no es solamente. Eh, buenos vinos o buenos puntajes en los vinos, ¿sí? Es mucho más que tal vez no se ve cuando uno descorcha y dice, ¿por qué este vino sale tanto? No sé qué, bla, bla. Bueno, hay un montón detrás, un montón de cosas detrás de, de cada etiqueta que cuando uno empieza a conocerla, finalmente llega a la conclusión y dice, che, Qué barato que están cobrando esta etiqueta. Pero bueno, eso es, es, es más charla de, de quincho que otra cosa. Lo importante es eh, que finalmente no es eh, el beneficio, no es solo para la bodega, sino que termina redundando en beneficio para el consumidor, pero también en toda una comunidad y una serie de colaboradores y trabajadores que acompañan. A, a la bodega a lograr sus objetivos, como estos premios que mencionábamos hace un rato, o que el Chardonnay, el gran Chardonnay, apenas lanzado, haya sido seleccionado en el mismo reporte de Tim Atkin como uno de los mejores cinco Chardonnay de, de la Argentina. Así que felicitaciones también por, por ese reconocimiento, por los reconocimientos que hablábamos antes. y Nada, decirte que se nos fue el episodio, Marco. Así. No, ya estamos. Ya Me
1: estamos. faltaban cositas por decir. No, pero no, eso que vos decías eso, recién, que... Dieguito, sí. eh, yo siempre lo resumo con decir eh, ojalá podamos comunicar, eh, a, a, digamos, hacerles saber a los consumidores que en Terraza de los Andes cada vez que abren una botella está bueno que sepan lo que hay en la copa, que sepan lo que hay en, en tu copa, en tu botella. Y es esto, todas estas familias atrás todo el trabajo con conciencia social, con conciencia en el cuidado del medio ambiente, con viticultura de precisión para ahorrar el agua, que es un es oro en polvo en Mendoza en un desierto. Muchos consumidores cada no saben más. que, sí, cada vez más, pero muchos consumidores no saben, no saben que de toda la superficie de Mendoza solamente el 3% está cultivado, porque la falta de agua. Y, y no solo de ese 3%, más de la mitad no es uvas, no es vid, está la, la, la floricultura, la fruticultura, la olivicultura, la ganadería, entonces eh, eh, el agua es un bien muy preciado, cada vez más escaso y cada vez más desafiante eh, el cuidado de este recurso, entonces siempre digo yo, lo lindo de una copa de terraza de los Andes es que sabes qué hay en la copa que hay, Uh, uvas propias, viñedos con mucho trabajo de precisión, mucha gente atrás que está encima de cada detalle, y sobre todo, mucho cuidado social, mucha conciencia social y mucha conciencia en el cuidado del, del, del medio ambiente, y es, de nuevo, es muy
0: gratificante y es muy lindo trabajar de esa forma. Seguro, seguro, y, y creo que por eso también eh, es un, un equipo de vitivinicultores o viticultores, como decíamos hace un rato, ¿no? Eh, no, no, no son este, eh, rockstar o... o no, no. O,
1: Y justamente, te... haciendo hincapié en eso que dijiste, bueno, en, en el IWC quedamos, bueno, como uno de, lo, de los mejores eh, enólogos del mundo, fue por la cantidad de vinos que lograron medallas mm. altas. Pero para nada me siento... Eh, Merecedor de ese premio porque es un equipo. Es un equipo de ingenieros agrónomos, un equipo de enólogos. El equipo de enólogos está liderado por Gonzalito Carrasco, eh, que hace 12 años que trabaja, que conoce los viñedos a la perfección. Eh, no sé por qué inscribieron a una sola persona, ahora lo estamos reviendo el tema con los chicos de, de empezar a inscribirnos como, mm. como equipo, como dupla, pero eh, el premio premio fue para el equipo, para Gonzalo, para Nico Díaz, para Maxi, para... Eh, todos los ingenieros agrónomos que están a cargo de Claudio Mestre, para Hervé Bierney Scott, que es el, el State Director y el creador, el mentor y el soñador, el, el fundador de Terrazas de los Andes. Entonces, para nada me siento, digamos, merecedor de ese premio, sino que lo festejamos para todo el equipo.
0: Bien, bien, seguramente hubo, hubo lindo descorche. Ahí para para celebrarlo. Eh, bueno, nada, agradecerle a todo ese equipo, sí, agradecerle a, a Gonza que sé que, sí que mira, Gonza que me acaba bueno. de mandar
1: un WhatsApp, me dijo sí. estamos volviendo de eh, el viñedo Domingo Hermanos de Probarúa, eh, me estoy quedando sin batería, voy a llegar cerca de las 20 al hotel y, y trato de saludarlo, bueno, si no se pudo conectar que no lo vi ahora en el Skype, no, eh, pero bueno. Estos momentos de la vendimia son así, hay que estar encima de cada cuartel, encima de cada grano, encima de cada planta. No, no hacemos las cosas a control remoto ni por receta. Estamos todos los años tomando decisiones según la marcha climática y según lo que vamos percibiendo sensorialmente. Más extracción, menos raleo, más raleo, menos remontaje, más remontaje. Eh, no, no, hacemos, no aplicamos recetas, sino que leemos la marcha climática y en base a eso vamos...
0: Y, y eso, eso finalmente se termina notando en la copa. Un abrazo a Gonza, seguramente después se escuchará el, el, el episodio. Y un abrazo a vos, Marcos, y muchas gracias a vos, a, a Martina, Lucía, Rocío, Catalina, bueno, a Sofi, Mercedes, que, que estuvieron también detrás de la logística y colaborando con imágenes y demás para, para este programa. Y obviamente, gracias a ustedes que estuvieron ahí escuchando y disfrutando este episodio esta charla junto a Marcos, tanto como yo. Como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B, y les deseo que disfruten. Chau. Salud. Chao, chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El aire se crea.